skönt. Du säger att det är det här du vill, det här pågår, men titta här, det verkar inte hända. Spännande, vad beror det på? Vad är det, vi inte, vad är det för glasvägg som står i vägen här som gör att du fortsätter att prata om det här området men sen när vi tittar ner i verkligheten så pågår det inte. Hur optimerar företagare, chefer och entreprenörer lönsamhet, struktur och meningsfullhet för att uppnå maximal kund- och personalnöjdhet samtidigt som de fortsätter att utvecklas? Vad är det som separerar en bra ledare från de allra bästa? Den här podden kommer att ge dig svaren genom intervjuer och samtal med de bästa. Jag heter Ingena Falklund. Välkomna till Mentorpodden av ledare för ledare. Idag har jag den stora äran att få samtala med Charlie Söderberg. Och ni är många som känner Charlie och då kan ni redan ana att det kanske kan komma att handla en del om pengar. Och det ämnet gillar vi och det behöver vi veta mer om. Charlie Söderberg är ju en rikedomscoach och är känd som mentor i sammanhang på Sveriges Television som från skuldfällan och andra program som handlar just om att ta hand om sitt personliga ledarskap och sin ekonomi. Vi kommer att få höra mer om allt det här ifrån lite olika perspektiv, vilket jag ser fram emot. Varmt välkommen, Charlie! Tack så mycket. Tack så mycket. Kul att få vara här. Ja, jätteroligt att du mellan Spanien och flyttar och annat tar dig tid att titta in här på Mentopodden. Det är bara ett nöje. Ja, men jätteroligt. Jag lyssnade på dig så sent som förra tisdagen måste det ha varit. Och då var du hos Mikael Alén på Clubhouse. Top of mind. Jag jag tänkte lite grann spinna på den frågan när vi började det här programmet och fråga vad, vad, vad har du top of mind idag, Charlie? Jag tycker top of mind just 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 nu, det var att du frågade mig innan vi satte igång om vad jag hade för förväntningar på det här mötet. Och det, där med, det tycker jag är en ganska spännande, spännande fråga. Jag jobbar ju en del med tv och skriver böcker och föreläser. Men i huvudsak jobbar jag ju med att utbilda privatpersoner på balansekonomi i hur man gör för att bygga sitt rikare liv. Och just nu håller jag på att förbereda en kurs där vi ska köra på fredag som handlar om mission, som handlar alltså om uppdrag. Eh, vem är jag när jag gör allt jag gör? Du vet, livet är ju fullt med 120 olika projekt. Jag ska bli smalare och jag vill ha mera pengar och jag vill ha inre pris och jag vill ha parmiddagar. Liksom vi, 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 vi går ju upp med massa påhitt om att livet vore bättre om det vore på ett sätt eller ett annat sätt. Liksom. Och då är det de där projekten vi fyller vårt liv med. Mm. Men bakom det så finns det ju en fråga, så hur vill jag spela alla de där spelen då? Vad är det som är kännetecknande för mitt sätt att göra saker på? Och då tvingades jag i veckan nu att klura lite på om jag kunde ge några exempel på uppdrag som jag har gett mig själv. Alltså på vilket sätt jag ska leva mm. mitt liv för att jag ska tycka att det är ett bra sätt. Och det är verkligen en ledarskapsfråga. Och då kom, det in, då kom jag att tänka på det precis när du frågade mig innan här, eh, mina förväntningar. För jag har, en av mina uppdrag jag har i livet, det är till mig själv, är lätthet. Att jag bringar in lätthet. Och 
En annan är mod. Och mod i lätthet i kombination till mig gör att jag sitter och pratar med dig nu. För jag har en grundstrategi som är jag tackar alltid ja om jag inte har väldigt, väldigt goda skäl att tacka nej. Så att jag kommer in oftast, väldigt mycket av min utveckling sker därför att jag är ett, är ett automatiskt jag. Jag kan inte minnas att jag har jag reser mycket i världen och jag eh, springer löplopp och gör liksom utmaningar och det är ute i skogen och det är skidresor. Och det. Inget av det där arrangerar jag. Men alla vet när de ska göra saker att om vi frågar Charlie så är han, han är automatiskt på. Liksom. Han, är, han är med. <laughs> och det har spritt sig så mycket så att jag behöver göra väldigt lite roliga saker i mitt liv. Därför att jag har liksom lyckats eh, värva världen till när det sker roliga saker. Då kan vi höra av oss till Charlie för han kommer automatiskt att vara på. Liksom. Och det tycker jag är så här, en bra ton. I liksom, vad är top of mind om ledarskap? Att, att när jag... En av mina för, förebilder eller en person som jag har hämtat mycket kunskap och inspiration ifrån är Anthony Robbins. Och han säger att en ledare har tre saker att leda eh, och i en viss ordning. Det första man har att leda är sitt eget inre tillstånd. Och innan man har tagit ledarskap över det varje morgon är det ingen poäng att sätta på datorn eller gå in på kontoret eller någonting annat. Om inte du är kraftsatt laddad och vet vem du vill vara när du möter världen. Då, då, då kan du lägga ner de andra punkterna. Och den andra, människan är ju, den andra uppgiften är att leda andras tillstånd, deras energi. Och det tredje är att leda de, den energin sen riktad mot vissa arbetsuppgifter. Men det kommer i den ordningen. Och jag, jag minns att jag satt i en liten cirkel med, med Tony med Anthony Robbins och, och sex andra. Och så pratade vi om why are you in business? Mm. Och då var det någon som sa det att oh, well, I, I am in business because I want more energy in my life. Liksom, jag är där för att jag vill ha mer energi. Och då sa han eh, väldigt abrupt sånt. Då tycker du ska lägga ner det företaget med en gång. Mm. Va? Ja men om, om du går till jobbet för att få energi. Det kommer aldrig att flyga. Du behöver, du behöver skapa energin i ditt liv. Och sen vara sugen på att ge den till vilket projekt. Om det är ett förhållande eller ett jobb. Om du är där för att få get out of that business immediately <laughs> och det tycker jag var det så skön apropå, apropå uppdrag så det var top of mind för mig idag att eh, jag sitter och klurar på vad är led, inre ledarskapet uppdraget till mig själv liksom. mm. wow säger jag, vilken booster alltså ja. verkligen tjo <laughs> hej eh, nej men det, det är spontant eh, så sympatiskt det här bara att, att bejaka att liksom ha den inställningen och, och liksom att, att tänka på sitt eget ledarskap innan man gör någonting annat. Eh, jag kan bara mm. säga tack. Eh, en bra ingång. Eh, och på den här tråden med ledarskap. Alltså du är ju rikedomscoach. Alltså du jobbar ju med det personliga mm. ledarskapet och pengar. Eh, mm. Och det är klart att då kan jag kanske tänka att Osh, det där låter lite tungt liksom. Eh, det handlar bara om att säga ja tack. Så ja, det kan jag ju göra. Men eh, alltså, vad, vad är, är nyckeln? till att få ihop det här fantastiska approachen som du beskriver till att faktiskt skapa rikedomet av detta? En, en wow, vilken fråga. jättebra fråga. Det var en stor fråga. Till att börja med så kan man ju säga att eh, där du börjar, att ämnet känns tungt för dig 
det är precis där vi börjar också. Alltså oavsett vilket område man vill ha genombrott inom så har vi ett jobb att göra att få syn på vad är det som står i vägen för mig att få det genombrottet då? Om jag säger pengar eller om jag säger tårta eller om jag säger solnedgång det är ju bara ord. De betyder ju inte mer än vad du lägger värde till dem. Och om jag frågar människor vad har du för färdiga föreställningar om området pengar så säger de jag har väl inget, vad pratar de om? Jag har väl inget, men det finns massor i den lådan. Mm. Mm. Och i din låda, precis som du gör i min låda och i andras låda så ligger det uppenbarligen då, då i det här fallet en del saker som är citat tungt kring pengar. Jag, jag är från en och definition, eh, kanske inte s- mm. så mycket från, från mig själv men, men jag, mm. jag förstår vad du menar, jag ställde frågan. Mm. Nej, men, efter, men, men det, det, som är roligt, det som är roligt med pengar är det som gör att, att, att jag, för jag är ju egentligen inte så intresserad av pengar, men pengar har vissa speciella effekter som gör pengar är väldigt intressant att jobba med. Mm. Det första som gör det intressant, det är ju att det är en väldigt effektiv valuta till att byta till sig andra saker. Livet blir väldigt bekvämt när man har pengar. Den som vill vara mer kvalitetsstid med sina barn. Har du ett överflöd av pengar behöver du inte jobba lika många timmar. Bam, där har du den möjligheten. Mm. Den som vill ha en bättre hälsa. Har du mera pengar har du möjlighet att skaffa en PT. Välja ekologisk mat. Du har möjlighet att, att sluta en timme tidigare och meditera. Alltså bam, där har du det. Pengar gör ingen lycklig. Men det är inte ens, ens pengars funktion. Pengars funktion är att göra livet bekvämt. Och i livet mm. bekvämt är det betydligt lättare att hitta lycka. Än vad det är när livet är obekvämt. Mm. Så, så därför en sak jag gillar med pengar är ju att. Många människor skulle få mer av det de innerst... Eller så här, när jag möter människor så säger de ofta så här Jag skulle vilja ha det här, jag skulle vilja göra det här Eller jag skulle vilja ha det på det sättet Men, Och det är oavsett om det är på jobbet eller om det är privat Men vi har inte tid och vi har inte råd Och jag orkar inte mm. Så resurserna, tid, pengar och energi har ju blivit de tre valutorna, de tre resurserna som, som när vi byggde upp balansekonomi i ett utbildningsföretag har liksom blivit eh, centralt. Istället för att göra som många coacher gör och säger så här, ja men ser det på ett annat sätt och det kanske finns en annan lösning så har vi varit mer som, nej men låt oss hålla kvar det. Om du vill ha det, låt oss kolla då på hur kan du få mer tid, mer pengar och mer energi. Så att folk vill verkligen, verkligen ha det resultatet och då är det kul att jobba någonting för jag vet att Jobbar man med en sån som mig, det kommer vara tufft. Jag kommer utmana, jag kommer, vi kommer ha kul men det kommer också vara, vara liksom, som jag säger, jobbet pågår ju inte den timmen vi träffas. De pågår ju de andra 23 timmarna där ute och jag förväntar mig att människor tar ledarskap och gör någonting med de insikterna de får. Insikter är ju färskvara. Men, men för att man ska orka det så vill man ju vara väldigt sugen på Guldet i slutet på regnbågen så att säga. Och då är, är ju finanser ett, ett område där många människor kan se möjligheten med att få genombrott. Men sen är det också spännande därför att det är så väldigt mätbart. Så i många andra områden kan vi liksom bullshitta runt varandra och säga så här. Hur går det med din inre friden Ingela? Jo men jag tycker nog kanske att jag känner mig lite bättre mm. i alla fall. Eller hur är det med kärleken? Ja men det är ju högst liksom på dagsnivå. Men jag frågar så hur mycket pengar har du på kontot? Ja, antingen står de där eller så står de där inte. Så de är en perfekt spegling av mm. min förmåga att omsätta mina tankar i handling. Eh, antingen så, så, så har det rört sig framåt eller så har det rört sig bakåt. Och det ger ju som coach, vet ju du det, att det ger ju fantastiska möjligheter att få ett coaching moment. Du säger att det är det här du vill, det här pågår, men titta här, det verkar inte hända. 
spännande. Vad beror det på? Vad är det, vi inte, vad är det för glasvägg som står i vägen här som gör att du fortsätter att prata om det här området men sen när vi tittar ner i verkligheten så pågår det inte. Och då är det många som känner skuld och skam men jag tycker bara att det är spännande som så här, mm, wow, det är som en Agatha Christie. Det, fin- det, det var inte hon som var mördaren, det är någon annan för folk fortsätter att dö här. Liksom så här. Vem kan det vara? Vad är det, Vad är det som ligger här under? Liksom? Okay. Så, så det, är ju, det är ju där jag lever mitt liv med pengar. Det är inte som att jag är någon fondexpert eller tycker att jag går inte igång på att människor sänker sin ränta. Det är bara ett sätt att mäta mm mäta liksom, det finns någon amerikansk som säger att pengar är ett, är ett spirituellt spel men hur man håller ställningen gör man i, i kronor liksom. mm. Det är som man vet på resultattavlan hur det går i spelet men själva spelet nere på plan det är liksom närmare ett spirituellt spel än något buffelspel liksom. Mm. Och, gud vad långa svar du får. Ja, men det, det, det är inte vilka svar som helst. Jag skulle precis bara eh, replikera till dig att eh, du har ju en fantastisk förmåga att måla upp det här. Så det blir ju jätteintressant. Alltså på en gång, du trycker ju på knappar, du målar upp den här bilden så att den blir liksom åtaglig på något sätt. Du bröt ju ner det här rikedomscoach och jag gick ifrån din, din positiva energi. Och så har vi liksom mm. en massor av eh, saker som vi kan eh, fylla eh, det här begreppet med och dessutom relatera till. Så att, tack för det Charlie. Eh, otroligt spännande. Man märker att du brinner eh, för vad du gör det är ju helt uppenbart och jag kan inte låta bli att ställa mig frågan, har det alltid varit så här eller finns det någon, någon tidpunkt i livet då du liksom ändå får någon mer konkreta ha-upplevelser kring just att pengar är den, den primära ändå mätestocken som du kommer att utveckla din karriär med det kan man väl ändå säga att eh, ta i för mycket. Ja, jag vet inte. Jag måste tänka. Eller föddes du med liksom guldbyxan och, och på den vägen är det? Nej, men så, nej, och så är det inte. Och det går att hitta eh, säkert människor i mitt trapphus bara som har mer pengar än vad jag har. Jag är själv inte driven av pengar som ett resultat. För mig, om man ska titta, och det här vet jag att det skulle nog många säga idag att det är så. Men min primära valuta är ju tid. Pengar är ju, om man ska vara lite oförskämd så kan man säga så att pengar är ju i jämförelse med tid tämligen lätt att skaffa sig. Eh, och pengar är ganska förutsägbart. Jag kan dessutom lagra dem på hög. Tid är ju inte det. En, tid som jag, en timme jag investerar är ju en timme som kan ge avkastning. Men en timme kan ju inte sparas. Mm. Jag kan inte säga det. att Idag har jag fem timmar över. Då använder jag dem någon annan gång i framtiden istället. Utan de, de är ju till skillnad från pengar. Lägger de på kontot och ligger de ju kvar där. Det finns inget konto att lägga tid på. Utan tid måste antingen investeras eller konsumeras. Det vill säga att antingen måste jag njuta av varje timme som går. Eller så måste jag uppleva att jag skapar andra värden av den tiden. Och bäst är det när man lyckas både samtidigt både njuta av att skapa värde. Men jag skulle nog säga att min primära valuta, och det skulle nog de flesta av mina klienter skriva under på också, är upplevelsen av tid och energisatt tid i livet så, så, men jag har alltid tyckt att det är, jag har 
Jag har nog i ganska unga år eh, hittat på att det är bättre att jag har pengar än att jag inte har pengar. Mm. Och jag tror till och med jag skulle kunna gå så långt och säga att jag har hittat bet- på att det är bättre för pengarna om de är hos mig än om de är hos någon annan. Och det är en ganska intressant fråga att ställa sig. Om tusen kronor ska någonstans, gör de mer nytta om de går till dig eller om de går till dit de brukar gå? För när jag tittar på de rikaste människorna i världen, när jag tittar på hur bankväsendet fungerar, när jag tittar på den politiska modellen, då kan jag konstatera att det är alldeles för mycket pengar som används alldeles för ansvarslöst. Och jag tror att en tusenlapp som kommer mig, till mig, om man skulle tänka att den var en kompis, om vi tänker att pengar är en person, då tänker jag att de kommer att ha roligare hos mig, de kommer känna sig mer välkomna och uppskattade och de kommer komma till mer nytta och känna när de är färdiga att de har fått chans att hjälpa andra och, och, och dessutom ha roligt på vägen. En vanlig fråga som, som, som man brukar ställa till människor är så här, vad vill du ha? Jag vill ha mer pengar. Och så brukar man fråga om så här, hur mycket mer pengar vill du ha? Mm. Och ett vanligt svar då som alltid fascinerar mig det är jag vill ha så mycket pengar så att jag kan göra vad jag vill utan att liksom behöva bry mig om pengar. Och då brukar jag fråga dem, eh, vill du ha vänner? Ja, säger de så här, okej. Okay. Är det samma sak där? Att du vill ha så mycket vänner så att du kan gå ut och bete dig hur som helst och det kommer fortsätta finnas vänner i överflöd i alla fall. Mm. Då börjar de skruva på oss och tänka så här ja, nej men så funkar inte vänner. Nej vet du vad? Så funkar inte pengar heller. Om du behandlar dem så nonchalant och tänker så här det där är något nö- Vem vill komma till någon? Om, om jag kom, bjuder hem dig på middag ämnet är nödvändigt ont. Ja, jag måste ju tyvärr ha lite ingela i mitt liv så du får väl komma på torsdag då för du vet ju det så jag kan få gå tillbaka och göra kul saker sen. Hur sugen är du på att komma till mig med det perspektivet? Och nu förstår ja. jag att pengar inte, är en, pengar inte är en person så jag menar inte att pengar kommer till den som är snäll och glad och sådana saker. Jag bara menar det synsättet påverkar vilka affärsbeslut jag tar och vilka jag inte tar. Hur jag tar betalt för mina timmar, hur jag leder min personal, hur, jag, hur mycket jag sparar kontra hur mycket jag konsumerar. Allting ligger liksom i de dolda synsätten. Och där har jag nog tidigt tittat på att pengar kommer till mer nytta hos mig än de kommer till andra. Så jag har ingen skam kring att jag vill ha pengar. Men jag är heller inte driven av att ge bort min tid eller energi för att skaffa dem. Det finns ingen uppgift som jag tar mig an bara för pengarna. Däremot kan jag känna tvärtom att om jag väl spenderar pengar. Jag skulle köpa bil för ett antal år sedan. Bil är ju jättedyrt. Men Primus var liten, jag var ute och gjorde mycket tv, Andreas sa jag kan inte sitta här och inte ha friheten att röra mig enkelt och vi bodde på landet så det var tveklöst, klart vi ska ha en bil. Men då är ju min slutsats inte att köpa den billigaste bilen i pengar utan jag måste köpa en bil som jag med tanke på att oavsett vad jag köper kommer det bli dyrt så måste jag ha kul varje gång jag kör den. Så vi fick leta upp en bil, vilken bil kostar minst pengar men som jag ändå kommer vara glad över att pengarna går åt att tänka så här, det är ändå kul och köra den här. Eller jag blir glad när jag ser den. Så då är liksom, det är mer så pengar funkar för mig. Ska de gå till något, då, då, då ska de ju gå till något som jag tycker är kul. Nödvändigt ont, det är inte okej okay, oavsett om det handlar om träning eller sexliv eller pengar eller karriär. Liksom. Mm. Så jag tror, jag tror att det, det som, när jag pratar, det man borde höra här av alla metaforer exempel jag gör, det är att det finns en stor vinning av att inte flytta bort pengar till något eget hörn. Och säga han har fokus på pengar eller när det gäller pengar tänka så här. Utan det är intressant att ställa sig. Vad har mitt sätt att se på pengar och se på barnuppfostran och se på träning och se på sex gemensamt? Liksom? Kan jag ha ett sätt att förhålla mig? Lite jag började med uppdraget. Kan jag ha ett sätt att förhålla mig till livet inklusive resursen pengar istället för att livet ska pågå här? Och sen är pengar något annat jag möter. Liksom? 
Ja, men den här metaforen Vad tänker är... du? Nej, men jag, jag, jag tänker två saker. Den här metaforen känner jag är ju klockren. Eh, inte minst i förhållande till vänner. Att vårda vänner. Eh, sexlivet även det. Liksom. Varför skulle pengar vara någonting annorlunda? Nej men... Nej, här sitter jag och nickar liksom. Det andra som jag känner lite djupare är att för mig finns det en koppling till självkänsla och en en stark självkänsla. Inte minst utifrån att du säger pengarna mår bättre hos mig. Det är bättre att de kommer till mig. Och, Och det tycker jag är så extremt sympatiskt för att det säger ju mer om dig än om någonting annat vi pratar om, till exempel pengar, sex eller annat. Det säger ju hur du ser på dig och ditt värde. Det tänker jag på Charlie. Vad vad, vad säger du då? Ja, Ja, jag tänker att då gav ju mig väldigt fina epitet här så att det blir jag ju glad att du säger och sen så blir jag ju i god svenska anda lite så skämskuddelserna men inte ska väl jag, jag menar inte så. Men men jo men så är det. Jag jag har nog... Jag har grävt ganska djupa brunnar och varit ner och tittat efter vad som pågår på undersidan. Och jag är också... Jag har en hög hög nivå av självförtroende. Det vill säga att jag litar på att vad helst som dyker upp kommer jag kunna att hantera. Inte att jag vinner spelen hela tiden. Jag jag utgår från att jag förlorar ungefär 30% av alla alla projekt jag ger mig in i. Så utgår jag från att 30% kommer gå åt skogen. Men det är okej för att jag vet bakom det har självförtroendet att jag kommer överleva i alla fall. Och det tror jag ger en självkänsla eller i alla fall en liten mer lätthet i spelet. Det är inte så viktigt. Och då, då, som det här samtalet vi har nu, vi har ju inte förberett, du kanske har förberett noggrant, men jag har inte läst igenom massa frågor och sitter här med färdiga svar och har inte sex papper framför mig, utan jag utgår ifrån att det här samtalet kommer bli, bli värdefullt. Och det vet ju jag att det är ett påhitt. Men det är det som ligger i självförtroende är ju att man tror före. Förtroende, för, tro innan, man, innan bevisen finns, och i det här fallet på sig själv. Och det bottnar nog i någon typ av självkänsla är ju, ett, är ju något annat än ett självförtroende. Men jag eh, blir allt bättre på att lyssna på mig själv och hitta mitt eget värde oavsett om jag presterar eller inte presterar. Jag för, tror att jag är ganska bra på att, mät, att inte blanda in mätandet av matcherna med min upplevelse av egen värde eh, som bara varandes på plan. Liksom. Mm. Och det, det tror jag är ju... Vi gör i, i en av balansekonomiska kurser som heter Ditt liv i dina affärer håller jag på att handleda just nu. Då. Där får man undersöka området affär, att göra affärer. Och det som är roligt med det, det är ju att alla är överens och det är tillgång och efterfrågan om man kan göra 100 kronor till 200 kronor och det här är smart att tänka tajmingar på det mm. sättet. Och ingen, ingen säger, sätter sig emot överhuvudtaget och bara, ja men det var intressant, jo men så är det absolut och grejer. Ja och sen så får man en hemuppgift som är här är 100 kronor, gå ut och gör den till 200 och det är ointressant att se hur, hur våra deltagare, de, de vrider sig som masken på kroken liksom. Åh, jag kan inte göra det och då, då liksom den kostar, och så ska jag baka, och de hittar på allt. Mm. Framförallt hittar de en vecka på allt för att slippa göra uppgiften. Det är för lite pengar, det går inte när det är corona, jag kan inte så, och så, så men vänta, du är ju här för att träna. Och, och det är det som är tricket, man får inte syn på allt det där som hindrar den. Först man säger, ja men gör då. 
oh, nej, men, och då kan man bara höra de där rösterna. Vad är det egentligen för röst som står i vägen? Och jag har ju den otroliga lyxen att jobba med det här. Och den har ju du också, så, Ingela, att jobba med såna här självransakande frågor hela dagarna. Så jag får ju de frågorna själv. Det är ju som att varje gång jag träffar en klient och jobbar med så känner man ju efteråt att så här, fan, det, där, det där mötet skulle jag ha behövt. Det kan jag också använda. Mm. Och när jag hänger, hänger jag ju flera dagar i veckan bara med coacher, bara med ledarutvecklare. Ni kan ju förstå hur de fikarasterna låter. Vi mm. pratar ju inte om Melodifestivalen. Vi pratar ju om vilken kärlek jag har till min pappa när han skriver ett sånt här mejl. Eller varför jag blir så besviken när min kollega använder det där ordet. Alltså så här, det är så mycket coaching och liksom mentorskap och liksom lyfta på stenar som pågår. Så är man i en sån tryckkammare tillräckligt länge, då tror jag då tror jag att man måste utveckla någon typ av självkänsla nästan höll jag på så, så att man inte liksom tror att alla fel och brister och alla förbättringspotentialer säger någonting om vad jag är värd. Liksom. Jag är kanon och ibland när du kommer hem till mig kommer maten inte vara god. Liksom. Men det har, det har ingenting med mig att göra. Mm. Ibland har jag mycket pengar på kontot, ibland är det som nej, nu är det faktiskt tomt. Liksom. Mm. Och inget av det får mig att känna mig fattig för att jag vet att jag, jag kommer skapa nytt. Liksom. Så länge jag är, spelar är på plan och inte fastnar på resultattavlan men har en bra grundstrategi för att göra mål, då blir det ju mål förr eller senare. Liksom. Mm. Mm. Hur känner du med självkänsla och självförtroende? Var är du i... För det här är ju ett samtal för ledare, både för att kunna leda sig själv mm. men också leda andra. Absolut. När du träffar nya, var upplever du att de har den största tillväxtpotentialen? Kan man säga generellt så? Är det att förtroendet att tro på sina egna beslut innan, innan de är fattade eller är det i känslan det vill säga att vara lite dissocierad från att oavsett hur det går så säger det väldigt lite om vad jag är värd liksom. mm. alltså det finns ju naturligtvis en, en bredd eh, ja. mellan och en mix som är alltid men vi tar bort den bara för att, att diskutera mm. ämnet om vi skulle skull. tvingas vara svarta och vita här ja, ja. ja men lite så, vi, vi gör det här som jag inte gillar men det är att polarisera lite grann för att det, det mm. finns mm. En, något intressant i din frågeställning tycker jag eh, och jag kan ju se väldigt mycket att eh, nya, lite mer juniora chefer och ledare de vill ju till varje pris vara expert för att räcka till mm. alltså är man expert mm. inom ett område har du liksom den här djupet i det här teet man brukar prata mm. om liksom mm. att här finns det någon generell allmän kunskap och här finns det en expertis mm. då, då känner man sig trygg när man är experten och man håller gärna i det och, och, och som vi då båda vet säkert och har stött på erfarenhet av så är det ju kanske inte det som tar oss till att bli de bästa ledarna utan fallgrupp till och med farligt att kunna för mycket om det man ska leda inom. Ja men precis, mm. till och med så. Men som juniorledare mm. eftersom vi tittar där nu så, så ser jag väldigt mycket att man har tilltro dit och, och det, det kan då finnas med långt upp i hierarkin. Ännu större mm. fallgrupp skulle jag vilja säga då att man har klarat sig Uppåt i hierarkin genom en, en smalare kompetens som expert men kanske utan mm. att utveckla då, eh, den här eh, självkänslan som mm. i sin tur bygger mycket mer på att nej, men det jag står för, eh, mina värderingar, sättet jag leder andra på, eh, min förståelse för affären, eh, liksom allt det här som, som, som på något sätt för oss framåt, det litar jag till att jag har. 
det, det, det är för, mm. lite för mycket av självförtroendet eh, i den aspekten eh, med sakkunskap kontra den här självinsikten och styrkan. Och, och därför så, så handlar mm. mina coachingar mm. väldigt mycket om att skapa ytterligare självinsikt. Att få tag på saker som, som man mm. inte ser, mm. som, som liksom inte syns för radan mm. eh, och, och, och liksom utveckla det. Sen finns det naturligtvis ett spektra. Men, men där någonstans skulle jag vilja svara på din fråga. Spännande. Jag kommer att tänka på en av de bästa filmerna jag har sett om ledarskap. Och det här är väldigt otippat. Men det har levt kvar i mig i många år. Jag såg en bakom kulisserna. Du vet när man spelar in dyra långfilmer brukar man ha ett litet team som springer bakom och filmar bakom kulisserna. Mm. Och intervjuar skådespelare och regissörer. Och jag tror, det är dumt att jag inte kommer ihåg det, men jag tror att det var den första X-men-filmen eller den första fantastiska fyran-filmen eller något sånt där som inte alls man skulle utgå från skulle handla så mycket om ledarskap på det sättet. Men då intervjuade man regissören i alla fall på inspelningsplats och så frågade man den här regissören om här var en journalist som inte fattade ledarskap och det är ju alltid spännande. Frågan var så här, nu är vi här på inspelning och det är stora skärmar där det ska läggas till dataeffekter och det är skådespelare och det är stuntman och det är säkerhetspersonal och det är explosioner och det är natt och det är vissa timmar här. Sen ska ni lämna tillbaka stan och grejer Hur klarar du att lösa alla de problem som uppstår vid en sån här inspelning? Och då tittar den här regissören på den här journalisten lite förbryllad över frågan och så, så säger han så här Nej men, alltså, nej, men jag är regissör. Jag löser inga problem. Jag skapar problem. Det är mitt jobb. Och det tycker jag är så fantastisk definition på ledarskap. Ledarskap mm. över andra är ju förmågan att gå in i ett rum och få dem bara den här kullen ska vi storma. Stod mm. vi där uppe? Mm. Tänk vilken utsikt det hade varit. Och jag ger mig inte förrän... Ni, jag lämnar det här rummet nu, men när jag kommer tillbaka med en timme vill jag ha tre förslag. För ni är, ni är här för att ni är smarta. Jag är övertygad om att det finns minst tre sätt att storma den här kullen. Och jag kommer storma den med er. Men, men, men jag vill ha tre förslag på hur vi gör. Mm. Eh, och jag går och hämtar kaffet er så länge. Lycka till. Och så kommer de tillbaka och så berättar de. Det går inte. Det var inte min fråga. Jag vill inte veta hur man inte stormar kullen. Jag vill veta hur man stormar kullen. Ja, men vi har inte rättsresurser. Nej, men om vi... Det var möjligt, men de resurserna vi har. Det, det, där har vi våra Steve Jobs, där har vi våra liksom mm. elbilsbyggare och våra månfarare. Det är ju det där självförtroendet i att ställa frågor man inte har svar på. Om man som ledare bara ska ställa frågor som man redan experter har svar på. Ja, men då är det bara ett sätt att delegera bort lite nattimmar. Att jag mm. får andra att göra skitjobbet åt mig. Alla tjatar om att man ska anställa bra människor som är smartare än en själv. Men de flesta gör ju inte det för de förstår ju inte vad de ska med dem till. De tror att de behöver springa före dem hela tiden. Det ska ju sitta och styra dem på kuskbocken och så ska hästarna springa. Man ska inte springa framför hästarna. Och det tycker jag är den där, det där lilla klippet säger så bra. Kan jag våga vara en ledare som kommer med frågorna istället för att komma med svaren och bara liksom varsamt föra processen framåt. Då får man ju skitkul. Men om man sitter och, och hamnar i att man ska ligga före hela tiden och kunna allting och driva folk framför sig, då blir man ju tokig liksom, mm. Mm. tänker jag. Och det är ju min, mina första misstag när jag var chef, när jag började som chef, då var det ena var det att jag trodde jag skulle berätta för dem hur vi skulle göra saker. Och det andra var att jag trodde att jag eh, var... Min mamma har lärt mig att man ska aldrig till något pris tro att man är för mer än andra människor. Så när jag blev chef så var jag rädd för att de skulle tro att jag var 
att jag trodde att jag var märkvärdig. Så att jag skulle vara kompis med alla och det var, alla fick fatta beslut. Det är väl inte du vet, så här, nej men vi gör detta tillsammans. Och det skapar ju förvirring. Man, ett, ett team behöver ju tydlighet. Någon som pekar med hela handen. Och när man har fått de tre förslagen så säger man bra. Halva förslag ett är bra. Förslag tre gillar jag slutet på. Vi sätter igång de två och vi börjar imorgon. Liksom, det här är helt rätt. Nu kommer en, 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 jag ska balansera mina anekdoter, men det kommer en fantastisk sån som man bara älskar med det här att fatta beslut, att våga fatta beslut. Jag lyssnade på Anthony Robbins som berättade att han var inbjuden till Irak tror jag det var under kriget som pågick där och han skulle prata för de amerikanska trupperna och han gjorde det mot att han fick hänga med i ledartältet under några dagar liksom för att liksom bara höra deras tankar stå mm. i bakgrunden. Och då kom den högsta militären där och alla med jättemycket guld på axlarna fick in en grupp människor som kom in och sa så här, nu har vi hållit på i två veckor och försökt lista ut om vi ska ta plan A eller plan B. Tar vi, vi kommer förlora trupper hur vi än gör. Gör vi så här så tror vi att det blir så här. Gör vi så här så tror vi att det är så här. Vi har svårt att bedöma vilket det blir. Och då sa han, det är tveklöst så att alternativ B är det bästa alternativet. Gå ut härifrån tältet, släng alternativ 1 i soptunnan. Det är skräp, det är alternativ B vi ska ha. Vi kör på den, vi sätter igång imorgon. Och då, då smög eh, Tony fram och sa, du jag måste bara fråga, hur kunde du fatta det beslutet liksom? Det är människors liv som hänger på detta. Han var absolut, jag förstår inte frågan. Ja men liksom, hur vet du att du valde rätt? Så sa han, nej men skillnaden är det, jag hörde det du inte hörde. De smartaste har på två veckor inte listat ut vilket alternativ som är bäst. Det är, ingen, I det här läget spelar det ingen roll om jag väljer A eller B. Det enda som är viktigt är att med tydlighet väljer något så att jag skapar klarhet. Och sen går vi i den riktningen så kan jag alltid gå till soporna och hämta B om det visar sig att A var fel. Men, men mitt jobb är att fatta beslut när inte andra vågar eller orkar fatta beslut. De har ju redan tittat i två veckor. Fanns det något mer att se? Då hade de redan sett det. Liksom. Mm. Ja, den, är ju, den är ju klockren. Eh, väldigt eh, talande som, som exempel. Eh, den, den tar vi med oss. Och jag tänker genom din den här ganska gedigna karriären nu som du har ändå i någonstans... Eh, pengarnas spår, om, om vi håller oss kvar där mm. lite grann, mm. så har du ju stött på väldigt mycket olika människor, jag skulle också säga nästan människoöden, alltså förutsättningar, mm. vi pratade ju lite om att förutsättningarna kring att leda andra och här då kanske leda sig själv, men det kan ju också vara att leda sin familj och så vidare och så vidare. Mm. Vad under den här långa resan, alltså jag kan ju se från mitt utan perspektiv när jag tittar kanske på ett program där du är med eller eh, något av de här inslagen, lyssna på din och Mattias podd eh, till exempel, så undrar jag ju hur, hur liksom... Den mänskliga aspekten, den mänskliga tillkortakommandet. Alltså, kan alla träna upp den här muskeln att se det här som, som du pratar om? Nämligen värdet av någonting som kan tillföra så mycket positiva saker i mitt liv. Om jag får mer av det, nämligen pengar. Mm. Bra. Jättebra fråga. Eh... Jag ska återknyta det till där vi började med uppdrag och mm. säga jag vet inte för jag har mm. inte träffat alla men en del i mitt uppdrag till mig själv är att utgå ifrån att alla kan. Därför om jag utgick ifrån något annat så tycker jag att det skulle vara hemskt. Mm. Så alla människor jag träffar utgår jag ifrån 
att de kan. Eh, sen är det inte alltid man orkar, sen är det inte alltid man vågar, sen är det inte alltid att man är redo när läraren kommer och det kan också vara att det finns viktigare saker som behöver hanteras och processas innan man är redo för de stegen som kanske till synes ger stora resultat. Mm. Bygger man ett hus så är det lång tid att bjuta grund där det inte händer så mycket och som bank plötsligt är det liksom trä och tapeter. Men att alla kan förändra sitt liv till det bättre, det är jag fullständigt övertygad om och jag har inte sett någon korrelation mellan att det är utgångspunkterna och resultaten, det vill säga att den som har pengar skulle lättare att skaffa mer pengar eller den som är från en rik familj skulle lättare än som är fattig familj. Alltså det handlar inte så mycket om vem du är, det handlar om vem du är sugen på att bli. Och sen så skulle jag säga att det jag ofta, det jag ofta bidrar med om vi inte är, lyxfällan är ju ett unikt exempel, det är ju en situation där vi har en vecka på oss och dessutom kommer in i en krissituation. Brinner det kan man ju inte sitta i cirkel och hålla handen och prata om och undra hur brand uppstår utan då måste vi släcka mm. tillräckligt mycket för att det ska finnas lite arbetsro att kunna prata om hur ser vi till att inte hamna här igen eller hur, hur gick det här till. Så det liksom är ju en, men de, tack och lov, de flesta människor jag jobbar med är ju inte människor som, som sitter i lyxfyllan problematiken utan som snarare är sådana som du och jag men som är sugna på att kunna gå i pension tidigare eller våga starta eget företag eller mm. kunna jobba halvtid med välgörenhet eller vad det är. Men oavsett vilken jag jobbar med, om det så är lyxfyllan människor eller någon som redan är vd och, och är sugen på att hitta mer mening i livet börjar det med den här förmågan att hitta utrymmen i livet för att vara associerad och dissocierad som två olika saker. Och jag upplever att det här är en av meditationernas stora fördelar. Att man får en liten stund då man inte är på plan. Det vill säga att man, man, man har inget görande att göra. Man ska inte förändra någonting. Man ska inte fixa med någonting. Man får ett ögonblick att beskåda det som är omkring en. Liksom. Både känslomässigt och finansiellt. Eller oavsett vart man tar den här metaforen. Då då. Och det är ju... Det som hindrar människor mest från att ha ett rik, rikt liv är att man är för stressad på plan för att ta sig tiden att sätta sig en stund på läktaren och titta vad pågår egentligen här ute på planen och vad, vad skulle jag vilja pågå. De flesta människorna de skulle göra en lista på de tio problemen de är mest engagerade i på daglig basis och de tio problemen som de tror skulle ge störst värde för dem om de löste så kommer de se att det är två helt olika listor. Man är totalt engagerad i problem man i huvudsak inte ens egentligen vill lösa. Och jag känner igen detta från mitt liv än idag, trots att jag har jobbat med detta i snart nej, mer än 20 år. Så än idag är det så när jag och mina företag som jag äger eller, eller leder eller ingår i, i något ledarskapsförfattning ska åka på kick-off så finns det en alltid samma process. Vi bokar ett datum så säger vi att de här två dagarna, hela företaget stänger växeln, nu ska vi titta på, nu sätter vi oss på läktaren och tittar, hur går det för oss, vad kan vi göra bättre, vart ska vi? Och sen allt när det närmar sig så säger man så här, oh, det är så dålig timing. Oh, det är så mycket nu, oh, vi är så upptagna på plan, det borde bättre om vi varit klara med det här och det här och det här så att vi kan göra det sen, ska vi skjuta de här dagarna? Så, här. så får man vara den ledaren och säga nej, 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 har vi sagt att vi ska göra det? Och till slut är det som att nu åker vi för att vi har sagt att vi ska åka, jag ser ut som en dålig ledare apropå i ledningsrummet. Om jag säger tisdag så vart det inte tisdag och blir fredag. Då kommer man inte lita på mitt ledarskap. Så vi åker även om jag håller med om att det är jättedålig idé så ska vi ändå göra det. Och vad som händer då när man väl åker det är att man lägger två dagar på att lista ut lite från läktaren vad pågår på plan och vad vill vi ska pågå på plan. Och efter två dagar tänker man vilken fruktansvärd tur 
att vi tog den här tiden. Mm. Annars hade vi sprungit omkring som yra höns och varit upptagna dygnet runt och ändå inte skapat något resultat i tio år till. Mm. Och så här har människor, om du hoppar på folk på stan bara med en mikrofon och frågar om vilka tre saker skulle göra ditt liv absolut mest rikare just nu? Själsligt rikare, finansiellt rikare, emotionellt rikare, äventyrsrikare, hälsomässigt rikare. Vilka är dina topp tre? Om det här fanns mer i mitt liv så skulle jag vara lyckligare. Så lovar jag att en på 20 över hur så någonting och de andra 19 säger så här, vad är det för jävla fråga liksom? Okay. <laughs> det, är ändå, det är ändå intressant för att vi, vi är så upptagna med... Mm med de spelen som är precis framför oss. Så vi har glömt bort att det är faktiskt vi som väljer vad vi tackar ja och tackar nej till och vilket engagemang vi ska ha. Och då är det ju svårt, det är ju svårt att må bra om man inte har tid till att lista ut hur går det för mig och vad är det egentligen som gör att jag mår som jag mår. Så det tänker jag både i mentorsamtal, i coachsamtal, i meditation, i kurser är ju ett ögonblick att vara dissocierad, att liksom inte vara mitt i sig själv utan titta lite från sidan. Hmm. Vad är det egentligen som pågår? Varför får jag de resultat som jag har? Vilka tycker jag om? Vilka tycker jag inte om? Vad vore ett annat sätt att göra saker som inte faller så naturligt för mig när jag springer runt där? Mm. Eh, och vilka spel ska jag helt enkelt tacka nej till? För att det här, det här är egentligen inte det jag vill. Mm. Min klassiker är ju att man, som du säger, ungledare. Bam, man kommer ut med skolan. Man har läst allt man ska läsa. Man är expert i ett område. Och sen går det bra på jobbet. Så blir man promotad till en, till en ledare för någon grupp där. Och man vet ingenting om ledarskap. Men man var bäst i gruppen. Och då blir man tydligen chef. Och sen är man det. Och sen blir man mellanchef. Och så går det lite längre. Och sen kommer man och så blir man 50 år. Och så ringer man mig och säger så här. Jag är så framgångsrik så jag håller på att gå under. Men jag tycker livet är förpestande och tråkigt. Mm. Jag vet inte. Jag måste hoppa av och sluta. Och det behöver man ju inte. Om man lite tidigare hade ställt sig frågan, ja men vad vill jag då? Mm. Är det liksom flera balansrapporter och lysrörs, eh, lysrörskonferensrum med ostmackor där, där, där eh, paprikan har gjort ett svettigt avtryck jag ville ha eller var det någonting annat jag ville ha? Liksom? Inte ens det har vi idag för vi sitter hemma och Nej. jobbar så att vi, ja, vi, vi har inte ens den där mackan. Tack och lov, slipper man konferensmackan. Ja. Men, men Alltså, du släpper ju in någonting i det här samtalet nu som, som gör mig väldigt lycklig och glad. Eh, alltså, jag tror inte att jag har någon som jag har haft i ledarutveckling eller coaching som inte har tagit upp det här utrymmet som du pratar om. Man kan kalla det för olika saker. Man kan kalla det för att dissociera sig eller att, att mm. få möjlighet att reflektera. Och gärna mm. då tillsammans med någon som kan hjälpa en att dissociera mm. sig. För svårigheten ligger ju många gånger i att vi, vi springer som yra höns här i pannloben mm. där de här liksom 98% av våra tankar upprepas varje Idag, liksom. så hur, hur, vi, vi kommer inte ens i närheten åt att förstå att vi behöver det här mm. som du beskriver och som mm. jag också kan dela effekten av. Det man tar fram i efterhand är ju oj, liksom, att få reflektera över detta, att få komma åt saker i sig själv och utanför sig själv som man överhuvudtaget inte ser genom olika perspektiv. Alltså det här, jag vill bara bejaka det här och tack för att du tar upp det och än en gång, du är ju jäkligt målande i eh, det du beskriver så jag hoppas att det verkligen de som lyssnar eh, liksom tar åt sig det här och, och liksom tar till sig, sig eh, vikten av detta och det andra du säger som jag också liksom verkligen vill bejaka det är ju den här din utgångspunkt i synen på människan att faktiskt se att alla kan 
Alltså, att, att där är utgångspunkten och inte tvärtom. Och, och som coach mm. så, så ligger ju utgångspunkten där. Eh, det går inte att coacha någon som man inte tror kan. Eh, och, och, och det är också en viktig del i ledarskapet att, att plocka in det. Man behöver inte vara expert. Man kan, alltså det mm. finns andra saker i det här värdet att man kan som man kan plocka fram. Så att det, det, jag ser så mycket beröringspunkter och så mycket synergieffekter jag vill bara passa på att liksom bygga mm. på det mm. lite grann för det, det, det är roligt, du omger dig med massa coacher och du pratar väldigt mycket i, i den här typen av sammanhang och det är ju liksom inte för inte att du tar de här exemplen du tar för du vet ju att det är det i slutändan som, som liksom ger ett värde kanske utöver andra värden så att, mm. ja, det, är, det är spännande att lyssna. Men liksom ändå, man brukar ju prata om nycklar, man brukar prata om, om djupaste insikter. Utöver det vi redan har nämnt, är det, är det någonting som du har stött på som, som du verkligen skulle vilja passa på att dela med av? Det här är ju som sagt, många är ju en, en, en grupp som mm. ja, har ansvar och... Då skulle jag säga så här att en sak som med tiden har växt på mig och som som är liksom om jag skulle hitta en hemlig genväg då skulle jag säga att... Bra, det gillar vi. Ja, och nu ska jag bli väldigt konkret istället då. då. Istället för så abstrakt som varit idag så är skillnaden mellan svårt och lätt. Det är struktur. Det vi har struktur för, det är lätt att göra. Det vi inte har struktur för, det är svårt att göra. Skulle jag nu helt plötsligt i det här samtalet hitta på att jag ska börja med ballett, då är det svårt för mig för jag har ingen struktur för ballett. Mm. Jag har inga ballettkläder, jag har inga ballettlektioner, jag har inga vänner som är ballettdansare, jag kan ingenting om ballett. Det är liksom ett stort steg för mig att ta. Men om du skulle säga så här, lagan tre rätters middag till, till våra tre mest trogna poddlyssnare så är det lätt för jag har struktur för det. Köket är precis utanför, jag har knivar och mat och jag har hundra kokböcker och jag vet vilka forum jag ska gå in i för att få nya förslag på recept. Jag har struktur för det. Och vad många människor gör när de ska sätta igång nya saker eller vill göra förändring i sitt liv det är att man blir inspirerad, man står där på nyårsafton och säger så här, nu ska jag börja träna. Och sen så när man blir inspirerad då börjar man göra. Och grejen är att när man börjar göra så hinner oftast energin ta slut innan resultaten har kommit. Det jag gör när jag blir inspirerad av någonting nytt, jag bygger struktur med den energin jag har för att det ska bli lätt för mig att göra detta i hundra dagar eller i tio år. Och det gör att när min energi är slut i det här området, för det så kommer den vara innan resultaten har kommit, så är fortfarande strukturen kvar. Det finns fortfarande en PT-tid varje onsdag. Det finns fortfarande två kompisar som förväntas att vi ska springa varje lördag och som undrar, var är du? Liksom. Mm. Det finns fortfarande eh, liksom ett, en, en färdig kasta med mat som kommer hem som är ekologisk och, och vegetarisk istället. Du vet så här, eller vad det nu är för någonting. Om man vill ha mer tid i sitt liv för att reflektion, om man förstår att riktiga ledare, smarta ledare, de som tar sig någonstans har en timme om dagen när de på riktigt inte bara springer runt i möten och försöker tillgodose alla andra utan de på riktigt sitter ner och tänker, vad är det egentligen? Vilka, vad är det för nya problem jag ska skapa som inte jag har skapat? Det är det jag får betalt för. Ja, då får man ju boka upp den timmen med någon i kalendern inte bara ta den tiden som eventuellt blir över. För det vet vi alla att det blir ingenting över. Mm. 
vill du ha en miljon på kontot och du har en schysst anställning, det är lätt sätt av 15% av det du tjänar som en automatisk överföring på lönen och sen så ser du till att sätta den i en indexfond så har du en miljon på kontot eh, om 6-7 år. Det är inte svårare än så, det tar 10 minuter att göra. Det är en struktur, sen går det automatiskt, men ska du varje månad försöka spara, se vad som blir över, hålla på och flytta över, då är risken överhängande att det kommer bli en bitsaresa på de där pengarna när det är slut. Så oavsett om vi kommer till ledarskap, om vi kommer till självkänsla, om vi kommer till kost, om vi kommer till pengar, skillnaden mellan svårt och lätt är struktur och vi underskattar dramatiskt behovet av stöd och hur destruktiva strukturer kan hindra oss från. Jag brukar be folk att titta på vad vill de göra mer hemma? Vill de ha mer social tid hemma? Vill de ha mer middagar hemma? Vill de ha mer aktiv rörelse och vara utomhus? Och så kan de inte gå och titta på sitt hem. Är mitt hem designat för att underlätta för det eller försvåra för det? Är den skönaste platsen i hemmet framför tvn? Då är risken ganska betydande att det är där jag kommer att hamna framför tvn. Om jag har en pinstol framför tvn och en mysfotölj framför datorn då är risken större att jag kommer att hamna framför datorn. Har jag stora vackra fönster som, som är öppningsbara rakt ut i trädgården och det är där ute bordet står, ja då är det större chans att det hamnar utomhus. Hänger en cykel i hallen eller, eller ett busskort i hallen, ja då är det större chans att jag tar cykeln än att jag bara hoppar in i bilen. Om jag låser in bilnycklarna, om jag fryser in kreditkortet i en isklump och lägger i frysen, då vet jag att det kommer ta två dagar att få ut det där kortet. Så jag kommer inte göra några spontanhandlingar. Skillnaden mellan lätt och svårt är struktur. Och andra människor är i hög utsträckning en struktur. Den som inte har en mentor och inte har en coach och har ambitioner i livet tycker jag är korkad. Därför att det är en struktur för att fortsätta växa och utveckla. Jag har haft det i alla dessa år trots att jag jobbar med det jag gör. Och när jag träffar människor som säger jag behöver inte det. Då, då tänker jag så här, nej det behöver du inte. Man behöver ingen cykel för att cykla heller. Man kan stjäla en eller hyra en varje gång. Men har du en så vet du att det blir av. Varför göra det svårt när man kan göra det lätt? Så mitt sista hemliga inom citattecken tips är skapa fler strukturer och underkasta dem helt och hållet. Jag hinner med så mycket i mitt liv för att jag detaljplanerar allt i min kalender- en gång i veckan inklusive att sätta in tid i min kalender för när jag ska planera min kalender. Och sen gör jag bara det som står där. Jag behöver inte hålla någon. Jag vet inte vad jag ska göra när vi är klara. Jag vet inte vad som är härnäst. Men jag vet att det står där. Och jag vet att det kommer säga till om vi pratar för länge så att det kommer bli svårt för mig att hinna dit. Och bara genom att göra det så har jag så mycket plats för spontanitet, för lek, för att tacka ja till grejer. För jag vet att jag har inte en att göra lista i mitt liv. Ska jag göra någonting då står det i kalendern. Och om det inte får plats i min kalender då tackar jag inte jag till att göra det. Mm. Lätt som en plätt, sa Pippi Långstrump. Uh. Ja, och det är, problemet med det här rådet är att det är så fruktansvärt lätt. Och allting som är lätt att göra är också väldigt lätt mm. att inte göra. Mm. Så de flesta människor tänker så här, jag ska hitta på något mer komplicerat att göra. Men om, man, mm. om de flesta gjorde det här med de tre saker som var viktigast, om de skapade struktur så skulle deras liv se dramatiskt annorlunda ut redan inom sex månader. Men det mm. tror man inte, för det får inte vara så lätt. Mm. Men det är så lätt. Mm. Mm. En fråga som jag ställer till alla de som jag har i programmet mm. Det är ju på många olika sätt mycket erfarenhet, kompetenta personer Precis som du själv Och ni får och du får behålla endast den erfarenhet du har 
du får inte behålla några pengar. Du får inte behålla något hus eller familj eller eh, den där bilen som du gillar att köra. Och så ska du börja om. Mm. Hur skulle du göra då? Skulle du göra på samma sätt? Eller har du, har du av de här erfarenheterna som, som du får med dig eh, förstått att det är någonting som du vill eller bör ändra? Eh, jag tycker så här. Eh, jag lever ju ett liv där jag startar igång nya saker nästan varje år. Mm. Så för mig är den här frågan högst levande. Som att jag skulle nog säga att i alla fall varannat år dyker det upp ett nytt bolag, ett nytt projekt eller någonting eh, ganska annorlunda mot det som jag gjort tidigare. Eh, och det är en del av att tacka jag det är en del av, av äventyret liksom, tycker jag som håller mig på att fortsätta att utvecklas. Eh, och jag tror att jag blir bättre att göra det för, var- för varje gång som jag gör det. Jag är i alla fall inget rädd för det. Jag tror... Mm. Jag har ingen sån här, jag är bra på att prata, det vet jag, men jag är inte rädd för att om jag inte hade min röst så skulle jag inte kunna försörja mig längre. Eller, mm. Jag vet att jag är bra på pengar, men om jag, inte, om jag tappar förmågan att räkna så är jag inget orolig för det. Det jag lär mig och framförallt i samtal med andra entreprenörer, det är ju att, att vara sann mot sin passion. Och den passionen kan oftast handla mer om hur jag vill göra saker än vad jag ska göra. Mm. Om jag driver skoaffär eller om jag driver utbildningsföretag eller om jag gör ett tv-program. Det går att göra med samma uppdrag, samma energi. Och jag är sann mot den, då kommer resultaten lätt och börjar jag fixa med det. Då känner jag mig som en fake och resultaten kommer långsamt och svårt. Och då är, spelar det ingen roll. Jag har gått in i så många projekt som har sett rätt ut på pappret. Men jag har innerst inne känt att det här är inte, mitt, mitt, det här är inte min grej. Och då slutar det alltid med att, att jag förlorar tid, pengar och energi. Eh, därför att jag var inte sann mot vad, vad som är min grej. Det ska alltid innehålla ett element av något nytt att upptäcka. Ett, ett kompetensområde att överbringa eller en ny målgrupp att få börja hänga med och, och presentera sig för och så vidare. Men i botten måste det finnas grejer som passar mig. Och det är nog en sån självkänsla grej att kunna leva med att... att är det min grej, då är det min grej. Och då spelar det ingen roll om det är skovaffär eller om det är tv-program. Och, och är det inte min grej, ja, men då är det inte min grej. Och sen att, att rekrytera bra människor omkring sig, säger ju alla. Men det är ju verkligen A och O. Människor som man kan kasta problem på och säga jag vill upp för den här kullen, hur gör vi? Och som på riktigt tycker att det är kul och vågar komma med galna förslag och skapa en miljö där vi försöker göra rätt inte undviker att göra fel. Ett team som som har den prestigelösheten att, att så länge man hittar på en, kommer med idéer hur vi kan göra det så får man poäng och det är när man liksom blir rädd för att göra fel som vi, ja så där, där, där i nya projekt så letar jag nog, kanske noggrannare efter rätt energi och rätt människor och sen så tänker jag att affärsmodellen brukar jag nog kunna landa i alla fall, snarare att det ska vara det perfekta produkten med den perfekta kunden. Jag tror det var Johan Stahl som sa kan man sälja hundratusen stavar till människor som inte ens har skidor då vet inte jag vad som är en bra produkt längre. Jag får konstatera att det gäller att hitta bra entreprenörer istället för bra produkter att investera i. Ja, men... Och det är för övrigt så jag tänker när jag investerar för jag investerar ju i, i andra bolag mm. och då tittar jag mer på 
personerna i bolaget än att jag tittar på produkten faktiskt. För verkligheten ändrar sig så fort så att vad helst du startar för företag så kommer du högst troligen göra något annat fem år senare. Mm. Och då är frågan så här, vad är, vem är det och med vilken integritet arbetar den personen som, som står i vid källan då? Och vara för stöd i form av struktur omkring sig. Hur mycket familjen är med på spåret. Hur, vilken uthållighet har han. Hur tar han hand om sitt liv i övrigt. För att eh, långsiktighet är ju, ekonomi är ju hållbarhet. Hållbarhet Absolut. och ekonomi är ju likhetstecken. Så är det inte hållbart så är det inte ekonomiskt. Mm. När jag lyssnar på dig så fascineras jag över. Eh, eller det slår mig faktiskt att eh, du har inte nämnt corona en endaste gång. Mm. inte ens nu dyker det upp som något, alltså du är ju i föreläsarbranschen i, i allra högsta grad och har haft över hundratusen med ja, mm. flera mm. som lyssnat på dig och, och mm. utifrån dina böcker och allting sådant och mm. eh, vi är ju ändå i speciella tider, jag vill bara liksom Kanske runda av det här lite grann med den här aktuella frågan som alltid brukar dyka upp så att jag tar upp den. Mm. Mm. Men det, det du förmedlar är ju allt annat än hinder utifrån ett coronaperspektiv. Men till människor som kanske ändå har tappat en, en, en del av sin business. Vi har ju en hel del mm. entreprenörer som lyssnar och så. Ja. Var, ja. Liksom, som en fortsättning på ditt resonemang. Vad har du för råd till dem? Eh, alltså det går ju inte. Alltså ska jag ge ett råd till alla så blir det allmänt hållet. Och allmänt hållet råd blir ju alltid en klisché. Så med, med risk för att det låter som en dansbandstext så skulle jag ju säga. Det gäller ju att ha fokus på vilka öppningar som uppstår. Istället för vilka hinder som uppstår. Jag, är, jag vinner nio gånger av tio vinner jag över min fru i alfabet. Och då ska man veta att jag var mobbad i skolan och jag hade mediokra betyg. Och liksom så här, jag är liksom, jag, rättsstavningsprogrammet jobbar hårt över tid när jag skriver böcker, kan jag säga. Och hon var en sån A-student på allt. Alltså hon vet, hon vet allt som går in. Men jag vinner över henne nio gånger av tio i alfabet. Vet du varför? Jag spelar med de bokstäverna jag får. När andra tittar på, hade jag haft ett F hade jag kunnat lägga det här ordet. Hade det funnits ett U hade jag kunnat lägga det här ordet. Jag tittar på, så vad kan jag lägga med det jag har då? Mm. Och det är det som jag tror är tricket i den här. Nu är det corona och då är det inget... Det är klart att vi kan titta på vad risken och problemen är med det. Det är klart att vi kan. Det finns ju massa risker och, och, och problem med det. Men vad ska vi göra med det då? Det är, är ju lätt. Det som är svårt, det som är intressant, det som är lite tuggmotstånd. Det är ju leta efter. Vad är det som är bra med detta då? Jag fick sparken idag. Är det bra eller dåligt? Det är jättedåligt. Det finns hundra dåliga saker. Okej, okay, men vad är bra med det då? Vår största kund hoppade av. Okej, okay, vad är bra med detta då? Om det fanns en... Om det fanns en det är ingen, jag tror inte att det finns någon gud som har stängt den här dörren. Men om det ändå utgår ifrån att det öppnades ett fönster nu. Var är det fönstret då? Låt oss leta efter det. Och det är ju inte därför att jag tror att positivt tänkande liksom löser problemet. Utan det, är bara, det är ju bara där vi kan titta. Spelar man golf kan man ju bara spela bollen där den ligger. Det är ingen mening att lägga engagemang i. Om den hade legat där då hade jag kunnat slå sig. Men den ligger inte där. Nu har vi corona. Det är precis bara som det är. Okej. Okay. Jag har, jag har Q och jag har X och jag har W. Vad kan jag lägga då då? Ja, det här kan jag lägga. Ja, men då lägger jag det för då får jag upp några nya brickor. Då kan jag lägga det här, då får jag upp några nya brickor. Och rätt för det så har livet rört sig framåt. Och det är inte som att det är, ser livet som en utmaning eller tänk positivt. 
Det handlar bara om att om du ska fokusera på allt det du inte har och inte kan. Det, det tar för mycket tid. Det, det tog, går för mycket engagemang i det. Jag kan inte åka runt och föreläsa. Det vet jag ju om. Det tog inte många sekunder att lista ut det. Så vad kan jag göra då? Nej, men värdefullt. Värdefull input. Det, det kan vara lätt att glömma bort och få ett annat fokus. Men tack för din enorma inspiration och entusiasm när du mm. vänder vårt, wow, fokus, vårt fokus mot det som är möjligt. Och mm. Innan vi avslutar så tänker jag ställa en fråga utifrån att det kanske är människor där ute som vill veta mer om det här och som känner att det där behöver jag kanske lite guidance i. Var, var, var mm. hittar vi dig? Var, var, var är du nu? Alltså enkla sätt att få tag på mig det är ju att, att balansekonomi mitt utbildningsföretag finns ju förstås på balansekonomi.se men om man vill hänga lite mer med mig på, på, på liksom riktigt eller på sig, då, då dels poddar jag ju så varje vecka så släpper vi ett avsnitt av Rikedomspodden som är ett mer filosofiskt samtal ganska nära där vi har varit idag och ett annat podd som heter Ekonomi på riktigt med Charlie och Mattias som jag gör med min gamla lyxfällan vapendragare Mattias har gjort över 200 avsnitt om mm. ekonomi ur alla Grattis. Möjliga och omöjliga mm. sätt att tänka på det. Sen har jag en Facebookgrupp som heter Ett rikare liv. Där man kan ansöka om att vara med. Vi är 18 000 människor som pratar om vad som berikar livet. Kastar idéer, hjälper varandra att hitta saker. Och sen så har vi också en liten Patreon som heter Rikdomsklubben. Där vi har fredagsfikar där man fikar tillsammans med mig varenda fredag. Man får med när vi poddar på distans men live och sen har vi en frågestund öppen efteråt som man kan diskutera det ämnet vi har pratat om. Jag spelar in en film tillsammans med några kollegor varje vecka som blir veckans reflektion och spaning. Den av allt jag nämnde är det som kostar pengar men då kostar det sju euro då, så det är inte som att det är några stora grejer. Men det är ställen där man enkelt kan hitta och hänga med mig om man vill få en eller två eller tre såna reflektionspunkter där man ändå liksom rycks av planen en liten stund och tittar lite från utsidan. Mm. 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 Ja, men otroligt värdefullt. Stort tack för ditt bidrag här i Mentopodden, Charlie. Tack. Väldigt tack, roligt tack. att ha med dig. Det här är Ingela Fagerlund och du har precis lyssnat på ett avsnitt av Mentorpodden. Om vår tid här tillsammans känns värdefull och du vill att vi fortsätter växa tillsammans bli en del av Mentorpoddens utveckling och dela den med andra. 